0: Mitt navn, det er Eirik Vikse og jeg jobber som ungdomspastor her. Det er veldig kjekt og ser også veldig kjekt og av og til få lov til å tale på en gudstjeneste og har gledet meg lenge til denne gudstjenesten her. Til å få lov til å tale andre del av adventsserien vår her i misjonskirka. Det er veldig stas. Advent det betyr Herrens komme. Og vi snakker ofte om at adventstida, det er en ventetid. Vi venter på Herren. Vi venter på Jula. Vi venter på at Jesus ska bli født i en krubbe, i en stall. Advent er ventetid. Så har jeg prøvd å tenke litt. Jeg eh, i hvilke situasjoner er det jeg venter? For vente, det över vi jo hele livet, holdt jeg på å si. Det er jo kun i adventstiden vi venter. Vi står jo i, i kø på butiken Det er venteværelser i de fleste offentlige bygg. Her for et par uker så trakk en visdomstann, um, Apropos det, så venter jeg jo fortsatt på visdommen som folk har sagt ska komme i året. Ikke sant? Vi venter hele livet. Jeg har en datter på to år, litt over to år, som elsker å kle seg selv. Og det er veldig kjekt, men det tar lang tid. Ikke sant? Det går ikke like fort når hun skal ta på seg skoene, ta på seg jakker, ta på seg lua og våtne og alt sånn. Og Jag är mer glad när man litet till sommaren kan trucka upp i någon Crocs och så kan vi gå ut och Vi väntar mycket i löpet av ett liv. Och så ska vi läsa en text idag fra Lukas 2 om en man som väntar, men han väntar på något annat än ehm kona som ställde sig eller eh, dotter som eh, klädde på sig själv. Vi ska läsa om eh, Simeon. Og vi leser fra Lukas 2 25 til 32. Där står det: I Jerusalem bodde det en man som het Simeon. Han var rättskaffen och gudfruktig och väntet på Israels tröst, den helige ånd ånden var över honom. Och onden hade låtit han förvite at han ikke skulle se döden før han hade sett Herrens salve det. Nå kom han till tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tog Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud och sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansikte på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk i Israel til ære.» Jeg det är en fantastisk fortelling som vi finner like etter juleevangeliet. Om Simeon. Vi vet ikke så mye om han anten att han var rättskaffen og gudfryktig. At den hellige ånd var over ham. Og det tog man ikke som en selvfølger på den tiden. Det kan jeg bare fortelle dere. I dag så tror jag att den hellige bor i alle som tror på Jesus. Alle altså, som har tatt imot Jesus. Jesus som Herre i sitt liv. Men den hellige ånd kom til alle på pinsedag, etter Jesu død oppstandelse, etter at Jesus var reist hjem igjen himlen. himmelen. Før det så var det kun noen få utvalgte, som fick snakke med ånden, som fick beskjed fra den hellige ånd, og som fikk lov til å videreformidle det til resten av folket. Simeon var en av de som hade ånden over sig. Og noe av det ånden hadde fortalt til Simeon, var att han skulle få se Herrens salvede før han skulle dø. Og derfor står det helt konkret at han ventet Ordet som bruks i grunnteksten der det står oversatt norsk ventet kan også oversettes med forventet. For han venta på noe helt konkret, han venta i en bestemt retning. Derfor tenker jeg at adventstid, det kan være ventetid, men det kan også være en forventningstid. For vi har en forventning om noe som kommer. Vi har en forventning om noe som skjer. Simeon, han forventa at det Gud hade lovt, det skulle gå oppfyllelse. Og han ventet og forventet i en helt bestemt retning. Og så står det at han ventet på Israels trøst, och jeg har hengt meg litt opp i det begrepet der. For det som står før var at han hadde blitt lovt at han skulle få se Herren salve det. Men så står det at han ventet på Israels trøst, så skjønner vi at det må jo være en sammenheng her. Og så har jeg funnet igjen i Jesaja profeten Jesaja som kom med mange profetier om Messias om Jesus som ofte snakk som rundt juletider i Jesaja 40 så står det om en trøst en trøst for mitt folk altså Israels folk det står det trøst trøst mitt folk sier deres gud tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført at hennes skyld er betalt. At hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Det er ikke rart at Simeon lovpriser Gud da han får se Jesus barnet. For han vet at her er Herrens salve. Og han vet att her er Israels trøst. Mange ventet på en stor kriger, en mektig konge. Simeon ventet på Israels trøst, og han visste det at Herren Salve kom for å redde dem fra mer enn bare styresmaktene. Han kom for å redde dem fra mer enn bare romerne. Nå skulle den endelige striden fullføres. Nå skulle skylden betales. Alle våre synder. Det var det han ventet på. Han ventet på en frelser som skulle fullføre striden og betale skylden for alle våre synder. Og så leser vi videre at Josef og Maria kommer til tempelet. De tar med sig Jesus-barne, sånn som skikken sa at de skulle for å løfte han frem for Herren. Og det er da det står at Simeon blir ledet av ånden til tempelet han nå. Og jeg tenker, vi skal ikke undervurdere kombinationen av det å følge skikken og loven og skriften, og følge åndens stemme. Da kan det skje store ting, sånn som her, da Simeon får et møte, med Jesus tenk hvis han ikke hadde kjent igjen stemmen til den hellige ånd eller tenk hvis han ikke hadde vært lydig da hadde han gått glipp av sitt livs største øyeblikk det største man kan oppleve här på jord og møte Jesus men Simeon var en rettskaffen og Gud fryktig mann og det er lett å tenke at han levde tett på Gud og var vant til å høre Guds stemme, var vant til å høre ånden. Og da ånden kaller, så var han lydig och gikk til tempelet. Og så møter han dette barnet, løfter det opp i armene sine, och bare bryter ut i lovprisning til Gud. Han skjønte umiddelbart at dette, detta är det jeg har väntat på. Detta är herrens salvede. Det står inte om någon ordväxling mellan Simeon och Josef och Maria. Alltså för att Simeon bara skönte det. Här är han. Och sen gredde Josef och Maria skönte också att här är det Gud som har jobbat i denne man. När han tar Jesus i händerna sina og lovpriser Gud. Og så ska vi se litt nærmere på den lovprisningen. Simions lovsang, fantastisk lovsang. Og så skal vi gå in på noen av punktene i, i teksten her. Det første vi møter, det er at Simon sier, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.» så kan det virke litt sånn dystert med en gang. For man tänker fort at nå, nå ska han dø, og kanske skulle han det, kanske gjorde han det rett etterpå. For han hadde fått sett det han hadde blitt lovt å se før han skulle se døden. Men der det står oversatt, la fare. Nå lar du din tjener fare herfra. Det kan også oversettes. Med å sette fri, eller å løslate. En slags eh, fengselsmetafor. Og det tar man videre til en tysk teolog, eh, som levde under 2. verdenskrig, eh, Didrik Bornhoffer. Han brukte en fengselsmetafor for å beskrive advent, og da tenkte jeg at da må vi få fram denne, selv om det står på utenlandsk, og min engelsk ikke er verdens beste, så skal jeg gjøre mitt beste, og så ska jeg prøve å oversette og til på med etterpå. Er dere for det? Han skriver det, og han skriver det mens han sitter i fengsel, for å ha stått opp for det han tror på, for å ha stått opp mot styresmaktene i Tyskland på 40-tallet. Så skriver han i sin fengselsselle, «Life in a prison cell may well be compared to Advent. One waits, hopes, and does this, that, or the other things that are of no real consequence, The door is shut and can be opened only from the outside. Han sier at livet i en fengselscelle, det kan sammenlignes med advent. En litt rar sammenligning. Men så forklarer han at man venter og man håper. Igjen, her en ganske sånn Bestemt retning på ventingen. Man går ikke bara runt og venter på vad som helst, man venter og man håper, man har ett håp om noe som skal skje. Og så gjør man litt ulike ting, ting som egentlig ikke har så veldig store konsekvenser. Døra, den er stengt, den er låst, og kan kun bli åpnet opp fra utsiden. Det forteller oss at eh, vi kan ikke gjøre noe fram og tilbake. Simon kunne ikke gjøre, seg, gjøre noe for å gjøre seg fortjent til å få møte Herren Salvede. Han kunne ikke gjøre noe for å fremskjenne den prosessen. Døra den var låst. Han kunne vente, og han kunne håpe. Og han kunne selvfølgelig leve et rettskaffent og gudfryktig liv som han gjorde i ventetiden. Men døra kan kun låses opp fra utsida. Det er Gud som tar initiativet. Det er Gud som kom ned til oss og låste opp døra. Det er ingenting vi kan gjøre fra eller til for å fortjene det. Døra kan kun åpnes fra utsidaen. Kanskje var det så sånn Simeon følte, at han hadde vært litt, litt som sånn i fengsel. Og nå takker han Gud, nå kan du løslate meg, nå kan du sette meg fri fra denne ventetiden. For nå hadde han sett det han hadde blitt lovt å se. I neste setning så står det, for mine øyne har sett din frelse. Frelset frelse sånn typisk kristent ord som vi har hørt mange ganger før, og som vi sikkert kan in og ut og imente. Jeg liker veldig godt det norske ordet for frelse. På engelsk så sier det liksom «saved», «I'm saved», «he's my savior», «redning». Og det var en god oversettelse. Men frelse kommer fra et gammelt ord som betyr «fri hals». Fra den tiden vi hade slaver her. Slavene var bunnet etter halsen, de hadde halslenke på. Men så var det av og til at de ble kjøpt fri. Da kutta de av halslenken, og så sa man at de ble frelst. De fikk en fri hals. De ble frelst. Og sånn tenker de om frelsen vår også. Jesus har kjøpt oss fri. fra slaveri til frihet, fra fange til fri. Men så kan vi lære noe ant av Simeon her. For frelse, det har også et ansikt. Frelsen kan ses. Frelsen er en person. Jeg tenker at Jesus er min frelser og min frelse. Jesus er min redning. Jesus har kjøpt meg fri. Og jeg synes det er fantastisk når Simon sier det, at mine øyne har sett din frelse. Jeg håper vi klarer å være på vakt og se etter Jesus og frelsen. I de to siste verslinjene her, så så går han in på noe som litt senere ble en ganske betent og stor teologisk debatt, etter Jesu døde oppstandelse. Hvem var Jesus egentlig for? Kom Jesus for å redde jødene, Israels folk, eller kom han for å redde alle? Det var det stor uenighet også bland mange av de som hadde gått tätt på Jesus. For han var jo en jøde selv, Jesus. Han var jo jødenes redningsmann, men var han for alle? Sier han, han er i tvil i det han mötte Jesus. For mine øyne har sett din frelse som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk. Ett lys til åpenbaring for hedningene, altså de som ikke var jøder, de som ikke tilhørte Israels folk, men også til ditt folk, Israel, til ære, sier Simon. Og jeg vi kan fort ha en tendens til å tenke at Jesus, han er for noen, eller Jesus passer ikke inn der, Kanskje ikke på ulike folkegrupper, men ulike kulturer kanske, Ulike typer mennesker. Kan Jesus være for de? Kan Jesus være for mig? Så kommer det tydelig frem her i Simeons lovsang, og også i Jesu lære, at han er for alle. Uansett hvem du tilhører, uansett hvor du kommer fra, uansett vad du har gjort, så kommer Jesus med frelse til alle folk. Ett lys til oppenbaring, och Israels folk til ære. Så tenker jeg i adventstida nå, i ventetida, så håper vi kan ta med oss Simeons lovsang. Om en Gud som har kjøpt oss fri, som har løslatt oss, satt oss fri fra fangenskapet, som har kjøpt oss fri og frelst oss, alle sammen, som vi tar imot. Og så håper vi kan ta det med videre ut over adventstida også. Og Henry Nguyen, en Teolog og um, han skriver det her, uh, «The Lord is coming, always coming. When you have ears to hear and eyes to see, you will recognize him at any moment of your life. Life is advent. Life is recognizing the coming of the Lord.» Han menar nu att hela hela livet är advent. Det är inte kun 4 söndagar i december vi kan vänta på Jesus, för Jesus kommer alltid. Livet är advent, livet är att gjenkänne att Herren kommer. Och så tror vi att han kommer varje dag och önskar han relation till oss ønsker å leve tett på oss og så kan vi også få tro att han ska komme igen en gang for alle på dommens dag for å ta et oppgjør med all ondskap han har lov att han ska komme igen. og på den måten kan også livet være advent for vi venter og vi forventer at Gud ska komme Kort oppsummert, Henry Nguyen sitt sitat, «Advent handler om å vente på Jesus og gjenkjenne han når han kommer. Og det kan vi få lov til å gjøre hele livet, ikke bare nå i december. Vente og våke. Og så blir vi ekstra minnet på det i adventstida i december. Men Jesus kommer alltid. Jesus vil alltid være nær så kan vi få och til å vente Vi ska be. Kjære Gud, jeg dig deg for eh, ditt ord, for texten om Simeon. Tack for det forbilde han kan være for oss på det å vente og forvente at du ska komme. Hjälp oss til å rättskaffent rettskaffent og Gud fryktig, og etter ånden sånn som han gjorde så ber vi deg, Jesus, som at vi ska få lov til se dig. vente på deg, og gjenkjenne dig når du kommer. Jeg ber meg å velsigne adventstid i december og resten av livet. Amen.